0: Reformationen fik betydning for mange ting. Men havde reformator Martin Luther indflydelse på ligestilling, velfærdsstat og vores sans for, hvad der er ret og rimelig? Det vil vi her i udsendelsen se på. Her følger udsendelsen ligestilling og folkestyre.
1: Jeg står ved stranden og stiger ud på havet. Jeg spekulerer på, om ikke historier er lidt ligesom havet. Udviklingen sker i uendelige cirkelbevægelser. Langsomt forandrer vandet kysterne. Næsten umærkeligt. Alligevel ser stranden, jeg står på, ikke ud som for bare få år siden. Den er blevet bredere. Oppe i Nordjylland, ved Morop, af kysten rykket flere kilometer ind i landet. En kirke og mange huse er styrtet i havet. Enkelte begivenheder og historiske personer svarer dog til orkaner og stormfloder de medfører en voldsom forandring nu og her. Martin Luther.
0: Have a dream, my four children
1: live in a nation the a Nej, ikke Martin Luther King, men munken, teologen og professoren Martin Luther, som levede i en helt anden tid. Året 1517 slog Martin Luther sit udlægning af den rette kristne tro op på muligvis en kirkedør. Det blev begyndelsen på et nyt brud i den kristne kirke. Et brud mellem dem, som fulgte pæren og romkirken, dem vi kalder katolikker, og så dem, der sidenhen kom til at kalde sig for protestanter eller lutheranere. Så meget, så godt. I udsendelsen her går vi på jagt efter munken Martin Luthers indflydelse. Hvad har hans nye religiøse retning betydet for vores liv i dag? Og ikke kun for dem, der er religiøse, men for borgerne i Danmark i almindelighed. Hvis man skal tro i en artikel i Dagbladet Politikken den 23. november 2017, så er Luther nærmest opfinderen af den danske velfærdsstat. Den artikel er langt fra den eneste. Andre hævder, at Luthers teologiske idéer førte for alt fra ligeberettelse til det danske skattesystem. Ifølge en del artikler er der altså ingen tvivl om, at Luther har haft en klokkeklar og afgørende indflydelse på det liv, vi lever i dag. Men hvis vi derimod spørger en forsker om det samme, så har jeg svaret...
2: Ja... Uh, ja...
1: Som man kan høre her, så er det altså ikke et let spørgsmål. Det er naturligvis urimeligt at ikke lade hende tale ud, men inden vi vender tilbage til forskerens svar, så begynder vi et helt andet sted. Nemlig med et andet spørgsmål til 11-årige frejer. Mener du, at piger skal have lige så meget sagt som drenge? Ja. Hvorfor? Fordi jeg mener, at de er jo alle sammen mennesker, og køn, det skulle ikke ændre på, om man har lov til at sige noget eller ej. Men er det sådan? Har alle lige meget sagt, altså drenge og piger? Det kommer man på, hvor i verden du tager hen. Her i Danmark? så har vi alle sammen lige meget stemret. Ligeberettelser står altså ikke til diskussion. Ikke kun ifølge frejer, men også hvis man kigger på statistiske materialer, f.eks. dem der findes i Eurostat. I hvert fald ikke i Skandinavien. Netop ligestillingen af kønne er noget af det, vi i denne udsendelse vil kigge på. Reformationen betød blandt mange ting, at klosterne blev nedlagt. Også nonneklostrer som ellers var en enestående mulighed for kvinder at få sig en karriere. Et af de i midlerne meget berømte og værdsatte kvinder var Hildegard van Bingen. I et moderne sprog vil man vel sige, at hun gjorde karriere inden for klostervæsenet. Hun skrev blandt andet musikken her. Det var vel næppe godt for kvindernes ligestilling, at nonneklosterne blev lukket? Desuden slog Luther jo også fast, at kvinderne havde deres plads i huset, det lyder ret kvindeundertrykkende. Her lektor i historie, Ph.D., Nina Chavet Kofud fra Aarhus Universitet.
2: Men man kan også vente om at sige, at man, fordi Luther sagde, at alt arbejde er lige godt i det jordiske rige, så ligestillede han også husholdets arbejde med alt andet arbejde, og på den måde ligestillede han også det kvindelige arbejdes værdi øh, i forhold til alt andet arbejde.
1: Det her med, at både mænd og kvinder skulle lære at, at læse, det, det stammer vel et eller andet sted også fra Luther?
2: Det gør det i meget høj grad. Luther lagde vægt på, altså fordi han lagde vægt på det personlige Guds forhold, så skulle man jo også kende, så skulle den enkelte også kende Guds ord. Det var ikke nok, at præsten af Guds ord. Man skulle selv kunne læse og tilegne sig Guds ord. Og til det formål udarbejdede han det, der hedder Luthers lille katekismus, som var sådan en minimumstandard af, hvad det enkelte menneske skulle vide om den rette tro. Den lille katekismus, den indeholder de ti bud og fader og trosbekendelsen, og så en beskrivelse af de to sakramenter i den lutherske kirkedåben og nadvaren, og så det et tillæg, der består af en hustavle, hvor Luther beskrev de pligter, folk havde over for hinanden i samfundet og i husholdet.
1: Kan man sige, at det her med, at kvinderne i Danmark øh, og i Skandinavien generelt, øh, og muligvis også i Nordtyskland, det ved jeg ikke, øh, lærte at læse også have indflydelse på, at de i sidste ende blev ligestille? Altså at det med, at de fx kunne læse lovtekster osv.?
2: Jamen det kan man formentlig godt også, fordi at, altså Luther lagde vægt på, at det var både mænd og kvinder, der skulle kende Guds ord. Det var både piger og drenge, der skulle sendes i skole, og det ser vi også i lovgivningen, at det bliver understreget, at forældre er forpligtet til at sende både piger og drenge i skole. Det betyder ikke, at de fik fuldstændig samme uddannelse, men det betyder, at piger tidligt blev en del af skolesystemet. Og en del af det, man altså, at det blev opfattet som naturligt at lære piger, i hvert fald at læse.
1: Og det var anderledes i ikke protestantiske lande?
2: Jamen der var det jo. Der var øh, uddannelse i grad noget, der var, for, eller i højere grad noget, der var forbeholdt i. Øh, og dermed blev det i højere grad noget, der var forbeholdt eliten strenge, for det var dem, man bekostede uddannelsen på. Og det var de også ligesom dem, der kunne gå videre i uddannelsessystemet.
1: Det var så om Lutter og Ligestillingen. En anden ting er påstanden om, at der går en direkte linje fra Lutter til velfærdsstaten. Altså det med, at vi betaler skat, og staten så til gengæld sørger for, at vi alle kan leve et nålunde normalt liv, uanset om vi er handicappet eller arbejdsløse. Så jeg spørger forskeren følgende. Vi siger, at Luther skabte den moderne velfærdsstat. Er det rigtigt?
2: Nej, det synes jeg ikke. Man kan ikke sige, at Luther skabte. Altså, Luther skabte jo ikke særlig meget andet end en ny øh, teologi. Men de tanker... Luthers tanker, som med reformationen fik indflydelse på dansk samfundsudvikling, har måske haft en betydning for den måde, velfærdsstaten blev udformet på.
1: Så Luther skabte ikke velfærdsstaten, men hans tanker har muligvis haft en betydning. Luthers indflydelse ligger måske også andre steder, dybt begravet, og ikke lige til at få øje på. Det er i hvert fald det, jeg spekulerer på på vej ud af Føtex. Uden for døren står der en mand og tigger om penge, i bytte for et blad. Han er på en måde heldig, at han overhovedet har fået lov til at sælge sit blad hus forbi. Romanske i Danmark får normalt ikke lov til at stå med det blad, alle årene på herberger. Gav vide, om det er rimeligt. Og når vi er ved det, hvad med vores opfattelse af, hvad vi synes er rimeligt? På Luthers tid fandtes der også tækkere. Men det var ikke alle, der blev opfattet som værdigt trængende dengang. Så vores idéer om ret og rimelighed, er det en rest for den gang? Er de et spor, efter de tanker lutter sig i gang? Jeg spørger historiker, lektor, P.H.D. Nina Chavet-Kofud fra Aarhus Universitet om, om lighedstegn mellem datidens samfund, og det nu moderne danske system, der bestemmer, hvilke tækker, der må sælge blad, og hvem der ikke må. Det minder lidt om i dag, hvor det er hus forbi, man får lov til at sælge, hvis man er færdig.
2: Ja, det kan du faktisk godt sige, at der var sådan et tegn på, at det her, den her tigger har ret til almiser, har det moralske øh, habitus til at få almisser.
1: Og nu må vi hellere vende tilbage til mit urimelige spørgsmål om Luthers direkte indflydelse på vores liv i dag. Kan du fortælle lidt om, hvorvidt vi skal sige, at Luther har haft indflydelse? Og jeg ved godt, det er et meget svært spørgsmål, men jeg vil gerne vide, har Luther virkelig haft indflydelse på det liv, jeg lever lige nu?
2: Ja. Uh, ja, Luther har nok ikke selv, men hans tanker og reformationen som begivenhed og det, der følger efter, har formentlig indflydelse på den måde, vi opfatter statens forpligtelse over for de syge, over for de fattige, i forhold til uddannelse, den enkeltes pligt til at tage en, en, tage en uddannelse, den enkeltes pligt til at bidrage til samfundet staten, det at vi opfatter det som naturligt, at vi betaler til staten, og så er det staten, der uddelegerer øh, velfærd har ansvar for at vurdere, hvem der trænger til hvad.
1: Så det er simpelthen, hvis vi skal sige det danske
2: velfærdssystem. Ja, i, sin grund, øh, altså i sine grundmønstre, ikke nødvendigvis i sin praktiske udformning til alle tider, men i den tiltro, vi har til, at hvis vi betaler til staten, så uddelegerer staten den anden øh, vej i den tiltro, vi har til autoriteterne og til, at de vil os det godt et eller andet sted.
1: Altså modsat USA, hvor man har en masse af de her indsamlinger til de fattige osv., hvor staten ikke betaler noget til, til, til de fattige?
2: Ja, jeg tror, det er... Altså, det vil være min tolkning på nuværende tidspunkt. Det kan være, at jeg mener noget andet om tre år, når vi er færdige med vores øh, forskningsprojekt. Men, men min tese er, at det har... Den, Udvikling inden for det sociale område, der fulgte efter reformationen, og den måde, vi har betragtet autoriteternes forpligtelse over for bestemte samfundsgrupper og den enkelte borgers ansvar over for samfundet, har indflydelse på den opfattelse, vi har af relationen mellem individ og stat også i dag.
1: Det er altså ikke Luther selv, der har haft direkte indflydelse på vores moderne liv, men hans tanker og de processer, han med sit opgør satte i gang. Vores tillid til staten kan muligvis spores tilbage til de omvæltninger af magten, som reformationen førte med sig. Nu nævnte lektor Ph.D. Nina Chavet Kofod fra Aarhus set et forskningsprojekt, hun er med i. Det må vi hellere høre noget mere om. Dit forskningsprojekt, eller rettere og slet, jeres forskningsprojekt, hvad går det egentlig ud på?
2: Jamen det går ud på sådan overordnet set at undersøge, hvordan... Meget bredt går det ud på at undersøge, hvordan Reformationen som begivenhed og Luther's tanker har påvirket den danske samfundsudvikling frem mod tidlig demokrati, tidlig velfærdsstat. Mere specifikt har vi taget udgangspunkt i en central teologisk ændring med Reformationen, nemlig det ændrede gudsforhold mellem Gud og mennesket, hvor mennesket bliver rent modtager af Guds nåde, og undersøger, hvordan det ændrer relationerne mellem
1: mennesker. Det her ændrer Guds forhold. Altså, hvordan var det før, og hvordan blev det?
2: Jamen, øhm, ja, øh, det man kan sige, det er, at øh, tidligere i den katolske kirke, var der en, en mere form for en gensidig relation mellem Gud og mennesket, fordi at mennesket skulle sone sine synder, gøre afladet og bud løbende for at undgå at kom i helvede eller skærsilden, hvor Luther siger, at mennesket kan kun blive frelst gennem troen. Frelsen er noget, man modtager af Gud, øh, som man ikke kan gøre fra eller til andet end ved at tro. Så man er nødt til at tro på Guds noget for at få den. Man kan ikke ens gerninger på jorden har ikke indflydelse på, om man bliver frelst eller ej. Dermed ikke sagt, at Luther så satte mennesket frit øh, for at gøre gode gerninger. Tværtimod sagde han også, at når mennesket er frelst gennem troen, bliver det sat frit til at gøre gode gerninger. så Luther lagde meget vægt på næstekærligheden som det, der ligesom viste, at du var et kristen frelst menneske, så du skulle gøre gode gerninger mod næsten i dit jordiske liv.
1: Næstekærlighed, øh, hvad betyder det regel? Altså, hvordan, hvordan er man næstekærlig under Luther?
2: Jamen, altså, det grunder sig jo i reglen om, at du skal gøre mod andre, som du ved, at de skal gøre mod dig. Det bliver sådan en, det bliver sådan en livsregel. Luther tolker det meget koblet til de ti bud, og siger, at de ti bud er ikke kun forbud mod bestemte handlinger, det er også handlingsanvisninger i forhold til, hvordan du skal leve sammen med næsten. Så det vil sige, at det sjette bud, for eksempel, du må ikke bedrive hår, bliver, bliver både et forbud mod alle former for usædelighed uden for ægteskab, men det bliver også et påbud om at leve et godt og kærligt liv sammen med din ægtefælle. Det bliver et påbud om at leve et godt kristent liv sammen med den ægtefælle, Gud nu har valgt til dig. Så det bliver også handlings, positivt handlingsanvisning.
1: De 10 bud og Bibelen var efter Reformationen udgangspunkt for en stor del af de danske love. Et centralt begreb i den kristne religion er næstekærlighed. Altså det med, at du skal elske din næste. Næstekærlighed har vel haft indflydelse fx i lovgivning, hverdags, hvordan man opfører sig i hverdagen, hvordan ens hverdag så ud, eller hvad?
2: Altså, næstekærlighed er mere, nok mere et abstrakt begreb, men der ligger nogle forventninger. eksempel i forhold til de fattige, om at du bliver ved med at giv almiser til de fattige også, altså under katolsk, i katol, den katolske kirke tjente de almiser, du gav til den fattige, jo til din egen frelse, fordi du vil at vise næste kærlighed mod den fattige, sonede dine egne sønder og gjorde bod. Hvor man kan sige, at den funktion er der ikke hos Luther, fordi han gør op med aflad, og gør op med, at du ved at dine gerninger kan opnå retfærdighed. Men der er stadigvæk en forventning om, både hos kirkens mænd og hos lovgiveren om, at du giver almisser til de fattige. Så du skal sådan set, man kan ikke sige, at man lovgiver om næstekærligheden, men man lovgiver om, at der skal gives almisser til de fattige.
1: I den her sammenhæng, op, altså gennem 1700-tallet i hvert fald dukkede mange hospitaler op, som altså var en slags fattig hjem øh, for, for især inker.
2: Det var faktisk noget af den første fattiglov, der kom lige efter reformationen. Det var, at de hospitaler, der tidligere havde ligget under klostrene, de overgik til øh, staten, det vil sige til lokaladministration, hvor de lokale samfund skulle i, de, i de tidligere hospitaler på klostrene nu skulle tage sig af øh, de fattige, som ikke, altså de syge øh, og de gamle fattige, som ikke kunne forsørge sig selv. Det var langt fra tilstrækkeligt det man havde på det tidspunkt, så hvad skal man sige, hele hospitalsvæsenet blev langsomt udbygget. Der var også en del private godsejere, der som en del af deres forpligtelse, overfor de fattige lokalt byggede hospitaler, hvor de fattige kunne blive forsørget.
1: Var det alle fattige, der så kunne få lov til at få hjælp?
2: Øh, det var det langt fra på flere måder. Altså for det første var der slet ikke plads til alle fattige inden for det her hospitalsvæsen øh, meget langt fra. For det andet var det jo ikke alle, der var værdige til hjælp. Det var kun, hvis du var værdigtrængende, det vil sige, hvis du ikke kunne arbejde, hvis du var syg eller gammel eller barn under en vis alder, og ikke kunne forsørge dig selv, at du havde ret til at få hjælp fra dine medmennesker.
1: Hvordan afgjorde man det dengang, at man var værdigtrængende?
2: Det var de lokale myndigheder, det vil sige præsten, der afgjorde, hvem der var værdigtrængende. Det vil også sige, at Almisse var ikke en... En direkte relation mellem giver og modtager, det var, at du, du gav dine almiser til kirken, som så distribuerede dem til dem, der var blevet defineret som værdigt trængende.
1: Det vil sige, at hvis man tikkede på gaven, så fik man ikke noget ud af, at det første først uh, kirken, der gav en noget.
2: Det kommer jo an på, hvor uh, hvad skal man sige, hvor meget folk levede efter de regler. Altså dem, jeg kunne forestille mig, at folk godt kunne finde på at give almisser, også selvom folk tikkede ulovligt. Men det var faktisk sådan lige efter reformationen, at den første form for fattighjælp var et skæld mellem de værdige tiggere og de ikke-værdige tiggere. Så det vil sige, at den fattighjælp, du fik, var et tækkertegn, der viste, at du havde ret til at tække og dermed at modtage almisser. Det var først op i 1708, hvor vi får enevældens første store fattiglov, at der kom et egentlig forbud mod tækkeri og at fattighjælpen blev organiseret, systematisk gennem kirken og, og sognepræsten.
1: Så tiggeri var dengang forbudt. Det er det faktisk også i dag. Det er derfor, at der uden for mange supermarkeder står mere eller mindre forhutlede mennesker, der forsøger at sælge et blad, i stedet for at tikke. Det får mig til at spørge lektor, P.H.D., Nina sjøvet Kofod fra Aarhus Universitet. Så vi ikke flytter os så meget endnu fra dengang?
2: Det har vi vel. Hvad skal man sige i resten af den socialforsorg, som vi yder? Men man kan sige, der er jo stadigvæk en kobling til, at du skal arbejde for at modtage fattighjælp. Men det kan man sige, at det blev så den anden del af det, at dem, der søgte, dem der tiggede eller søgte almiser uden at have ret til det, de blev i løbet af 1600-tallet i stigende grad brugt til tvangsarbejde. Og Øh, tvunget ind i forskellige arbejdsanstalts sammenhænge, så man kunne sige, man dem, der søgte hjælp, man kunne arbejde, tvang man til at arbejde. Det gør vi vel i en eller anden forstand stadigvæk.
1: Så vi har altså flyttet os. Vores samfund er markant anderledes. På den anden side, så kan mange af de opfattelser og tanker, vi har i dag, spores tilbage til gang. Men det får mig til at vende tilbage til ligeberettelsen. Hvordan kan vi så sige i dag, at, at den her ligestilling og ligeberettelse, som kvinderne oplever i Danmark og i mange andre skandinaviske lande i hvert fald, har været under indflydelse af Luther?
2: Det er jo svært at sige præcis, hvad, hvor i indflydelsen fra de lutherske tanker har bestået, men noget af det, man lægger vægt på som leder frem mod demokrati og ligestilling i Danmark, har været de gudelige sig i starten af det 19. århundrede, hvor, hvor man fik en, især på landet, fik store bevægelser, der tog, der tog afstand fra statskirken og lavede en, hvad skal man sige, en inderliggørelse, en personliggørelse af troen, men på et meget sådan traditionelt luthersk øh, fundament, men med en, en liges, altså hvor både mænd og kvinder, og både gårdmænd og husmænd kunne være med, så også, hvad skal man sige, en, en form for ligestilling i det religiøse, der er det jo så tankevækkende, at det sted, hvor kvinder først får stemmeret i Danmark, er i forhold til menighedsrådene, hvor man betragtede det som helt naturligt at give dem stemmeret, fordi de var en del af menigheden.
1: Så vi siger, måske er det her menighedsråd, hvor det var naturligt at have kvinder med det første spadestik til, at kvinderne fik valgret?
2: Det var det i høj grad, fordi man havde diskuteret spørgsmålet om kvindelig valgret fra 1886, hvor det første forslag blev stillet, og da man så diskuterede de nye menighedsråd som blev oprettet i 1903, var det helt naturligt at altså, tage kvinder med. Der diskuterede man det egentlig ikke, og så fik de få år efter valgret til øh, nogle nye værveråd, der blev nedsat over for forbrødhøjske børn og unge og nogle nye hjælpekasser. Og så kom den kommunale valgret i 1908. Men da man først havde givet valgret til menighedsråden, blev den et argument i de politiske diskussioner, hvor man sagde, at kvinder har jo valgret til menighedsrådene, og det gør de godt. Så vi bør også give dem valgret til det næste øh, niveau.
1: Det er en slags generalprøve, om man så sige.
2: Det kan man godt sige, ja.
1: Så sat på spidsen. Luther har ikke selv som person haft indflydelse på hverken vores velfærdsstat eller ligestilling. Men de tanker, han satte i gang, og de forandringer, de førte med sig, har haft en vis indflydelse på det samfund, vi kender i dag. Fra skattebetalte hospitaler og bistandshjælpen, til at vi i dag opfatter kvinder og mænd som ligeværdige. Tanker er som havet og bølger, hele tiden under forandring. Den ene bølge trækker den næste med sig og langsomt forandrer de kysterne, vi kender. Selv klipper og klitter bliver med tiden slidt ned til noget helt andet.
0: udsendelsen Ligestilling og Folkestyre. Medvirkende var forsker og historiker Nina Shavat Kofod fra Aarhus Universitet. Journalisten bag udsendelsen det var Jan Simmen, mens det er Radio Mælkebøtten, der producerede udsendelsen med hjælp fra Folketingets Reformationspulje. Du kan genfinde udsendelsen her, eller finde andre udsendelser på radiomb.dk skråstrej historie. Desuden kan du finde os på Facebook, iTunes, Soundcloud og YouTube.